0: l'affaire des Gitanos, chronique d'une flambée raciste à Toulouse à la fin du XIXe siècle. Emmanuel Sitou est anthropologue spécialisé dans les études de Zigan. À l'occasion de l'une de ses nombreuses recherches, elle a fait la découverte d'un fait divers datant de 1895, aujourd'hui totalement absent de la mémoire toulousaine, mais qui, à l'époque, a connu un grand retentissement. Ce fait divers, qui met en lumière les rapports difficiles qui pouvaient exister entre la jeunesse ouvrière de Toulouse et la communauté de à la fin du XIXe siècle, Emmanuel Sitou en a fait la chronique dans un texte publié en 2007 au sein de la revue « Études Zigan ». C'est donc à partir de ce récit que nous allons essayer de comprendre les relations quelquefois conflictuelles que nous pouvons avoir avec la communauté des gens du voyage, mais aussi comprendre les représentations souvent fantasmatiques qui sont à l'origine de la stigmatisation dont cette communauté est encore victime.
1: Alors que dire de l'affaire Ritanos? D'abord que c'est le nom d'une affaire euh, judiciaire. Emmanuel
0: Sitou, anthropologue. Euh,
1: en 1895, en plein été, sur euh, la place du Capitole, un bal est donné, s'y retrouvent les jeunes gens et en particulier les bandes de faubouriens. C'est-à-dire qu'à l'époque, mais comme de nombreuses époques et comme aujourd'hui, euh, chaque euh, quartier avait sa bande euh, de garçons euh, qui, qui revendiquait cette, cette identité, cette appartenance au quartier qui pouvait se distinguer distingué notamment par le port de chapeau. Et au cours des bals, bien entendu, on se bagarre. On se bagarre pourquoi On se bagarre pour une fille, on se bagarre pour un regard euh, euh, mal, euh, mal perçu, etc. Et ce soir-là, ça va éclater entre un ouvrier maçon, Bombay, et un gitan, euh, Paul-Baptiste, dit le rabais. Donc ils s'empoignent, ils roulent à terre et quand ils se relèvent et qu'on les sépare, on se rend compte que Bombay a un œil crevé. Et de là va euh, se développer une haine euh, contre les gitans de Toulouse, une haine qui va exciter la population euh, jusqu'à la soulever pour chasser tous les gitans et en particulier les gitans du quartier Saint-Soubra qui est actuellement le quartier Saint-Cyprien. historiquement le quartier des exclus c'est le quartier des hôpitaux c'est le quartier des abattoirs en 1832 on construit les abattoirs à toulouse et là progressivement les gitans vont se sédentariser autour des abattoirs on dit qu'ils y récupèrent la tripaille alors, ces gitans se sédentarisent, occupent des maisons d'ouvriers avec, euh, avec d'autres pauvres de la ville de Toulouse, avec également des immigrés. Ils vont vivre du maquignonnage. Euh, les femmes vont vendre des épingles et mendier sur la place du Capitole et euh, ils resteront dans ce quartier jusqu'à à la réhabilitation du centre-ville de Toulouse, c'est-à-dire jusqu'en 1954 au moment de la destruction du bidonville du pont des Catalans, qui était essentiellement peuplé de gitans avec une délocalisation de la population sur le terrain de Ginestou.
2: Que sont les gitans D'où viennent les gitans On ne sait d'eux que leur roulotte leur goût de la route, leur solitude L'homme est chaudronnier Les femmes devineraient comme si par un étrange mystère cette race détenait les secrets de la vie. Mais le temps change. Les petits gitans vont à l'école, eux dont la tradition est d'être illettrés. Les gitans se décideraient-ils à rentrer dans le cercle des hommes
1: alors ce sont euh, essentiellement des, euh, des jeunes hein, qui vont se s'autoproclamer euh, euh, meneurs.
0: Emmanuel Sitou, anthropologue. Qui
1: vont placarder des affiches dans tout Toulouse, appelant au rassemblement pour essayer de résoudre ce qu'ils appellent la question euh, gitane. Hein, et ils vont se retrouver euh, avec la population toulousaine euh, dans des salles euh, pour faire des réunions et élaborer des plans pour essayer de de chasser tous les gitans de Toulouse. Il y a une exaspération qui est entretenue en plus par la presse locale, en particulier le Télégramme et la Dépêche du Midi, qui, quotidiennement, vont publier des articles en euh, stigmatisant euh, les gitans, en euh, véhiculant toutes sortes de préjugés à leur, à leur égard, et donc en alimentant euh, les représentations de la population et surtout un imaginaire collectif. Donc ça, ça va contribuer petit à petit, les jours passant, a vraiment excité les âmes.
0: Oui, parce que la police mène son enquête, et c'est en parallèle que tout ça se passe.
1: Voilà, la police mène son enquête et d'ailleurs, euh, la population soutenue par la presse va soupçonner euh, la police d'inefficacité, voire même de protection envers les gitans. Or, euh, l'enquête piétine, elle piétine parce que le rabais, euh, euh, suite à la bagarre, a disparu, on n'arrive pas à le retrouver, on cherche partout, euh, des pistes n'aboutissent pas, donc immédiatement on dit que la police est manipulée par les gitans.
0: Est-ce que la police les protège
1: Alors, elle est obligée de les protéger parce que euh, c'est quand même relativement violent. C'est-à-dire que ce sont des centaines de personnes qui vont battre le pavé jusqu'à Sainte-Soubra, euh, armées de bâtons, euh, très excitées pour euh, donc mener cette chasse aux gitans. Ils vont arriver dans, les, dans le quartier, ils vont détruire les, les portes, ils vont rentrer dans les, les habitations, jeter, brûler le mobilier, une roulotte sera jetée dans, dans la Garonne, on empoigne les gitans que, que l'on croise. Euh, donc, Évidemment, la police est obligée d'intervenir et de les protéger.
0: Est-ce que c'est -ce est circonscrit au quartier Saint-Cyprien que, Parce que j'imagine qu'on peut trouver des, des, des gitans un petit peu partout à Toulouse. Est-ce que d'autres vont être victimes de
1: ça Alors effectivement, il y a le quartier Saint-Soubra qui concentre la part la plus grande de la population gitane. Mais on trouve également des gitans dans le quartier de la Colonne et le quartier Marengo. Et au sein du quartier Marengo, euh, des, des gitans seront également pourchassés. Dans ce contexte de, de, de méfiance vis-à-vis -vis des étrangers, euh, on, les préfets vont demander que l'on recense euh, tous les gitans. Mais ça, c'est vrai pour toute la France, hein, c'est-à-dire que c'est une grande campagne de recensement qui est lancée sur euh, l'ensemble du territoire. On va demander d'ailleurs à ces préfets, hein, l'État va demander à ces préfets d'y accorder la plus grande attention. Donc au cours de ce recensement, on va établir des listes, des listes nominatives. Certains gitans feront l'objet de listes individuelles, dans lesquelles on va avoir des éléments d'état civil, mais euh, au-delà de ça, on va avoir également des, des, des éléments très personnels sur l'individu, à savoir son degré de moralité, sa religion euh, et évidemment son passé judiciaire. Donc, ces listes, elles sont consultables aux archives départementales. Euh, bon, Encore une fois, comme c'est souvent le cas avec les populations de Zigan, nous avons peu de documents historiques à disposition pour, pour essayer un peu de, de reconstituer le, le contexte dans lequel ils vivaient. Et c'est bien souvent à partir de documents judiciaires ou juridiques que l'on arrive à avoir des éléments. Or, ceux-là sont extrêmement précis, par rapport aux conditions de vie, euh, mais également, par exemple, à l'apparence, puisque les, les, les éléments vestimentaires étaient extrêmement détaillés, etc. Donc, grâce, malheureusement, à ces documents, nous possédons des, des éléments euh, d'approche des populations gitanes au 19e. Alors, je dis que... Euh ces, euh, ces listes nominatives préfigurent le carnet anthropométrique pourquoi parce que là on est vraiment dans une logique de contrôle euh, de surveillance des populations gitanes le point de départ ce sont ces listes hein, même s'il y a eu d'autres mesures et à partir de 1895 et de ce recensement d'autres mesures administratives et policières vont être mises en, en place et effectivement le summum on l'atteint avec la mise en place de ce qu'on appelle le carnet anthropométrique qui était euh, à l'origine une pièce d'identité Identité destinée aux délinquants. Et cette pièce d'identité donc va être étendue à l'ensemble des populations nomades qui ont obligation de le posséder, de le faire viser à chaque déplacement sous peine d'emprisonnement, et dans lequel on va trouver des photos euh, d'identité, de face et de profil, mais également euh, un certain nombre de mesures euh, anthropométriques, euh, comme la largeur du buste, la taille du crâne, la longueur de certains doigts, de, du lobe des oreilles, etc., plus les, les, empreintes, euh, les, les empreintes digitales. Alors, ce carnet est obligatoire dès l'âge de 12 ans. Et dans le carnet collectif, parce qu'au total, ce sont 5 pièces d'identité que les nomades devront avoir en leur possession, y figurent les bébés à partir de l'âge de 2 ans.
3: Ils sont quelques centaines de tziganes à avoir ainsi été internés au camp de Rivesalt avant d'être transférés au camp de Salier dans les Bouches-du-Rhône. Ce sont les autorités allemandes qui avait expulsé ces nomades d'Alsace-Moselle vers la zone non occupée. Car les Allemands, à leur tour, utilisent des camps d'internement en zone nord. Montreuil-Belay et Jargeot sont les noms les plus connus de ces camps d'internement. Ainsi, c'est sur décision allemande que des milliers de Tziganes sont internés dès octobre 1940. La politique allemande a donc visé les tziganes. Elle visera bientôt les communistes et les juifs en s'appuyant sur la police française.
0: pour rappeler euh, le, le, le rôle qu'ont qu pu jouer ces carnets anthropométriques, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, c'est par euh, ce, ces carnets anthropométriques que la, la police arrêtait euh, donc les, les, les tziganes.
0: Emmanuel si tout, anthropologue. Euh,
1: qui était donc fiché nomades comme indésirable et assigné à résidence euh, avant même euh, les, les ordres allemands. Hein, C'est-à-dire euh, euh, dès le 6 avril 1940, donc nous sommes encore en, en zone libre, euh, on assigne les nomades à résidence, puis progressivement, on les interne dans des camps d'internement. Et les derniers ressortiront de ces camps en 46. Et là, je le rappelle, parce que c'est très important, et c'est également une confusion qui a lieu au moment de l'affaire ritanos ce sont des Français qui sont internés par d'autres Français. Les Ziganes, une grande partie des Ziganes, même s'il y a eu plusieurs vagues migratoires, sont présents en France depuis le XVe siècle, depuis exactement
0: 1427-1429. Alors, c'est vrai qu'il y a une confusion à l'époque sur... Le, le, la nationalité donc de, de ces Gitanos, qui est entretenue à la fois euh, par la presse et puis par, par toutes les, les déclarations, ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé ces, ces derniers temps.
1: Voilà, c'est euh, effectivement bon, le parallèle hein, entre le traitement administratif et politique des populations d'Igane de au 19e et celui que l'on aimerait euh, instaurer au 21e siècle euh, est très proche. Hein, on peut faire énormément toute façon, de comparaisons entre les deux périodes. Euh, ce qui s'est passé récemment, euh, c'est effectivement la même question de la nationalité qui s'est posée pour les diganes euh, à la fin du 19e C'est-à-dire qu'on a eu un incident euh, à Saint-Aignan Saint euh, au mois de juillet euh, pour lequel immédiatement s'est posée la question des gens du voyage et la question de la nationalité. Or, là... Euh, les politiques qui se sont engagées sur cette, cette voie, sur ce discours, ont pris d'énormes risques parce que je crois que très rapidement, vu que les associations s'en sont saisies, ils se sont rendus compte qu'ils remettaient en question la nationalité de Français et de Français qui étaient présents sur le territoire depuis beaucoup de générations, bien plus que la plupart d'entre nous. Donc progressivement, cette question des gens du voyage et cette question de la nationalité a, euh, a commencé à s'orienter beaucoup plus vers les Roms et non plus vers ce qu'on appelle, d'un point de vue administratif, les gens du voyage, bien que là il était question de manouches, hein, finalement. Et euh, bah, la question des Roms, elle était beaucoup plus facilement attaquable que celle des manouches et des gitans présents sur le territoire français.
3: Je n'accepterai aucun amalgame à l'endroit des nomades, mais je veux que eux aussi comprennent que la loi est faite pour être respectée, y compris par eux-mêmes, et j'ai bien l'intention que nous puissions poser des questions à des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui pilotent des automobiles que bien des travailleurs de notre pays ne pourraient jamais se payer après une vie de la mer.
0: Dans ce quartier,
3: tous sont gitans et tous sont français.
0: Vous vous sentez... Euh... On est rejetés. Roche. Rejetés ah oui. de la société. Une... Et vous vous sentez français quand même Non, mais je ne je sais pas maintenant.
2: Je ne sais plus. Non, je ne sais plus maintenant. Vraiment, je ne sais pas. Sais pas. Non,
0: expliquer cette confusion qui est à l'époque euh, perceptible, mais qui existe encore aujourd'hui
1: Alors, euh... Elle est compliquée à expliquer. Euh, du côté des gadgets, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas ziganes, euh, effectivement, moi j'entends souvent dire, quand euh, je, je rencontre les gens sur les, ces questions-là, est-ce euh, qu'ils sont français Et là, effectivement, je suis obligée toujours de rectifier et de dire oui, un grand nombre de, de, de manouches et de gitans, et même certains roms hein, qui, qui sont arrivés en France au, au 19e, voire même. Euh, bien avant, euh, sont français. Euh, la confusion vient du fait, d'une part, que comme on les considère comme des indésirables, voire des pariens, on préfère les mettre du côté d'une altérité lointaine, euh, voilà, donc euh, d'une appartenance à une autre nationalité. Ensuite, comme ce sont des populations qui sont quand même souvent reléguées en marge de la société, on a l'impression qu'elles sont pas agrégées à la société et que donc elles ne font pas partie de cette, cette nationalité. Voilà. Après, euh, du côté des tziganes, euh, il y a également cette, ce sentiment de non-appartenance à un groupe avec une désignation de l'autre qui n'est pas tziganes par gadget ou par français. Donc là aussi, c'est très éclairant. Mais, mais tous Ceci... Euh explique bien, montre bien comment il n'y a pas euh, rencontre et comment il y a ce sentiment d'appartenance euh, est parfois là et parfois ne l'est plus du tout. Quand on s'intéresse aux populations zyganes, on s'intéresse à la musique, on s'intéresse à certains écrits, euh, on, on, voilà, on s'intéresse à tout un, un folklore qui a nourri la littérature et la musique. Euh, on s'intéresse moins à la culture et surtout quand on évoque les populations zyganes. On, on évoque toujours ces, ces clichés qui existent depuis des siècles et qui sont toujours du côté de, de la déviance, du côté de la dégénérescence. Et effectivement, cette déviance et cette dégénérescence, on a tendance à l'implanter loin de lui donner origine, loin de nos frontières.
2: Voici sorti lui aussi de la foule de son peuple Django Reyna, aujourd'hui musicien célèbre. Mais à côté de ces exemples, qui sont le signe d'une évolution, le peuple gitan reste ce qu'il était hier, le peuple des roulottes, le peuple de la route, instinctif et mystérieux, avec ses musiques étranges et ses danses éternelles. Il reste un peuple qui ne quittera les quatre planches des roulottes que pour les quatre planches du cercueil. Un peuple qui, sans terme, sans arrêt, sans but peut-être, continuera comme il le fait depuis la nuit des temps à suivre la route, cette route qui pour lui n'a pas de fin.
0: Voilà, c'est la fin de la première partie de cet entretien avec Emmanuel Sitou, anthropologue spécialisé dans les études de Zigan. Rendez-vous dans quelques instants pour la seconde partie.